0: Du lytter til Tæt på Kampen for Rettigheder med mig, Jax Nørreborg. Du lytter til et sammendrag af ugens Tæt på afsnit. I denne uge der har jeg talt med forskellige mennesker, der hver især kæmper for øgede rettigheder for hver sin gruppe i samfundet. For selvom vi lever i et smørhul med en høj grad af lighed og gode muligheder, så er der stadig områder, hvor vi ikke er i mål. Det mener i hvert fald de fire personer, du skal møde nu. Vi skal snakke om racisme i Danmark. Unges ret til en fremtid på en planet, der ikke er forurenet, og hvor vi gør mere for ikke at belaste klimaet. Og vi skal høre om dyrene. Dem, som vi har som kæledyr og dem, som vi spiser. For de får måske snart en klar politisk stemme gennem Veganerpartiet, der er tæt på at være opstillingsberettiget. Men først skal vi til Ringkøbing, for her er Emil slot i gang med at arrangere byens første Pride-festival. Den skal løbe af stablen til sommeren næste år, og selv er Emil faktisk heteroseksuel. Men alligevel har han besluttet sig for at stå forrest i kampen for LGBTQ+, personers sag i Ringkøbing. Lige præcis det med, at sagen egentlig ikke vedrører ham selv, det talte jeg med ham om, og det er der i samtalen, vi kommer ind her. Der er ligesom en baggrundshistorie til, hvorfor, hvorfor du synes, der skulle være øh, en gay pride her i Ringkøbing. Fordi det, det er der jo ikke nu. Æh, tanken er, det, at det er, at den skal løbe af stablen til næste år i august. Æh, hvor, hvorfor er det, at, hvad er det, der, der anspor dig til at, at sætte i gang med, at, at I skulle have en, en gay pride her i Ringkøbing?
1: Altså, til at starte med var det ikke min idé, faktisk. Der var en, der hed Christian, som, øh, som jeg sådan har kontaktet i, igennem andre sociale sammenhænge, altså foreningsliv og sådan, øh, som sagde, at han havde, han havde fået den idé, at han ville gerne lave en pride. Øh, og han havde fået den idé, fordi han syntes, at, at der var mange fordomme omkring øh, homoseksuelle primært øh, i, i Ringkøbing-Skjern Kommune. Øh, og i 2018 havde der været sådan en, en debat i et lokale dagblad, øh, som handlede om, at der var en, en bekendt, en, jeg har gået i gymnasiet med, der skrev, at han følte sig alene. Han følte sig også øh, diskrimineret øh, i, øh, i forskellige sammenhænge. Øh, men han har boet her, så har han så flyttet til København og havde oplevet, at øh, der, der var der en helt anden omgangsform øh, omkring ham som homoseksuel. Altså i Ringkøbing, der har han været genstand for sådan en, øh, lidt sådan en, en joke, der bare kørte hele tiden, at du ved, hvis man snakkede om, at man skulle til fest eller sådan noget, så, skulle, så, så blev det sådan en joke, at han skulle score nogle bestemt eller sådan noget, og på en måde, han ikke sådan øh, bagefter øh, tænkte, var okay. Øh, og, og så havde han så også oplevet sådan nogle øh, mere markante ting, han havde gået og holdt i hånd med en, øh, hans kæreste nede ved Fjordstien, da han, da han kom tilbage til et op. Og, øh, og så var der kommet en og havde sagt, om ikke de ville lade være med det her foran hans børn og sådan. Og det er jo, øh, altså det er jo bare sådan en øh, åbenlyst diskrimination. Øh, og så havde han skrevet et læsebrev om, at øh, han ville ikke flytte tilbage til Ringkøbing, fordi han følte ikke, det var et sted, hvor han var velkommen. Øh, og så var der sådan en, en debat frem og tilbage mellem ø, lokalpolitikere og borgere og sådan, hvordan var Ringkøbskæren kommunen egentlig som sted, var vi gode nok til at være inkluderende. Og det var noget af det, der gjorde, at ham, Christian, som jeg også kendte, han sagde, han ville gerne starte en Pride. Øh, og så, så tænkte jeg, øh, fedt, øh, det vil jeg rigtig gerne sådan bakke op om, så for, at han, øh, han kommer godt undervejs og i kraft af mit arbejde med foreningsliv i kommunen. Øh, og så, så begyndte jeg jo sådan at, at arbejde med ham, øh, omkring priden. Øh, og han var i sit øh, sabbatår øh, og skulle stå ud og rejse på et tidspunkt. Og så, øh, så landede den ligesom hos mig. Øh, og ja, det er så fra oktober 2019 og frem til, til marts, at, at vi får lavet foreningen formelt, og vi får øh, søgt nogle fonde og får de første midler fra kommunen til at holde arrangementet. Øh, og i marts, der øh, besluttede vi så, at Christian, som formelt er forperson, forperson øh, det, det, har var vi nødt til at have afsat, fordi han har siddet og rejst, rejse. Og det er ikke, fordi Christian er en dårlig person, men han, han skulle ligesom også noget andet. Så, så indkaldte vi til en generalforsamling, og så blev jeg valgt som forperson, og vi faldt nogle frivillige og nogle talspersoner. Øhm, og det var ligesom også der, at, at, det sådan, øh, at vi rigtig gik på vingerne, kan man sige, og øh, der kom lidt øh, omtale i et lokalt dagbladet, og på DR.
0: Øh. Ja, altså, på, 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 i den artikel i DR, der står der jo, at, øh, at du var ansvar af, at det var en af dine, dine venner der der havde oplevet de her ting øhm, men du har sagt til mig at det, det er egentlig mere sådan en, en, en kammerat en bekendt ja. øhm, og når nu jeg ser på nu gik jeg lige op og at trappen her så på døren der står der jo Emil og, og Karen ja. på døren ikke? Ja. Øhm, og Karen det er din kone ja. øhm, så du er ikke du er ikke selv øh, homoseksuel øh, eller, eller transkønnet eller, ja. altså så hvad, hvad, hvorfor, hvorfor er det, du kaster dig ud i den her kamp, udover du lige vælter ind i den her formandspost, fordi den altså, han han er ud at rejse? Altså, hvorfor, hvorfor stiller du dig foran i den her kamp?
1: Ja, det var så også noget, jeg på et tidspunkt skulle tage stilling til. Sådan, hvor, øh, hvorfor synes jeg, det var meningsfuldt at være med, udover at jeg gerne ville hjælpe en med at, øh, at lykkes med det, han havde set i verden. Øh, og, altså... Jeg kendte jo så godt Martin, der havde skrevet det her læsebrev, øhm, og øh, altså som sagt, så er det en bekendt, vi har gået i gymnasiet sammen, og altså jeg har det rigtig fint med Martin, og vi skriver også lidt sammen omkring det her, jeg holder ham orienteret, og han synes, det er rigtig fedt, vi laver det, men, men han er ikke en, en, en ven, som jeg sådan ser. Øhm, og, øh, og jeg skulle så finde ud af, hvorfor jeg synes, at, at det var fedt at være med, og havde hørt hans historie. Jeg har en farbror, som øh, er vokset op i Midtjylland som øh, homoseksuel, og i et intermissionsk miljø, og sådan skulle øh, finde ud af, øh, hvordan han var okay, øh, og, øh, og hvem øh, han havde det godt med at, at være sammen med, og hvordan han kunne øh, være i, i, i samtale med hans familie, på en måde, hvor han følte sig respekteret og, og anerkendt som den, han var. Og det har han sådan, øh, virkelig haft øh, sin kamp i livet med og, og at finde sin plads. Så det var selvfølgelig også en historie, jeg sådan var bekendt med og tænkte, altså det, jo færre der skal igennem så meget for at, at kunne enes med sin familie, og jo færre der skal igennem det, Martin oplevede for at føle sig sådan, tilpas i en vennegruppe, det er bedre. Det, det synes jeg helt klart var værd at kæmpe for. Men derover så, så tænkte jeg også, at, at det her det er ikke noget, jeg sådan går ind i på grund af mine egne personlige erfaringer, heller ikke på grund af Martins eller, eller min farbrors, det, det er noget jeg går ind i fordi øh, jeg er en del af et fællesskab øh, det, er, det er alle som er en del af et samfund det er en del af et fællesskab og når man er det så har man et ansvar for at øh, folk kan føle sig trygge i fællesskabet og at folk kan øh, leve øh, som de er accepteret i det fællesskab øh, og det synes jeg også var, var enormt vigtigt egentlig, at gå ind i det med den indstilling at jeg skal ikke nødvendigvis have min egen personlige øh, vending ud af at komme, komme med i sådan en forening her at, at det skal netop ikke være LGBT-personerne selv, der behøver at kæmpe den her kamp, så vil det heller ikke rigtig give mening. Altså rettighedskampe er ikke noget, man kæmper for sig selv eller for sin egen øh, lukkede gruppe. Det er noget, man kæmper for som, som samfund og som fællesskab. Og det synes jeg egentlig var en enorm stor motivation også at kunne sådan, øh, øh, komme frem med det synspunkt, at vi, vi skal faktisk øh, alle sammen stå bag den her dagsorden
0: men tror du ikke, at mange øh, rettighedsbevægelser, øh, de ligesom, i hvert fald i det mindste starter med nogen, hvor det ligesom er dem selv, det går ud over? Du er jo ikke berørt af problemet personligt. Nej, Så, så øh, hvad har du gjort, der sig om at det her med, at du ligesom skal stå forrest i en kamp for homoseksuelle og transkønnedes rettigheder i rengøbing?
1: Jamen jeg, jeg tænker, at, at det er ikke en kamp, øh, jeg kun kæmper for, øh, for dem, Altså, at det er netop også, altså, som, som fællesskab, der fejler vi også, hvis ikke vi formår at sørge for, at homoseksuelle og transkønnet kan, kan have gode liv. Øh, fordi der går noget til spilde, hvis, øh, hvis, hvis ikke de, de kan have et lige så godt liv som alle mulige andre. Øh, altså, om ikke andet, så, så skulle det være en, en sorg for folk, der ikke er transkønnet og homoseksuel, at, at der er nogle medborgere, der har det skidt, øh, og ikke føler, at de kan være en del af fællesskabet. Øh, så, så, så det er jo sådan... Øh, min følelse er også at være en del af et, øh, et ordentligt samfund, øh, som, som, som er vigtigt for mig. Og så vil jeg sige, det er heller ikke, fordi at, at jeg har startet noget her, eller Christian startede noget. Vi har ikke opfundet en dyb tallerken. Der er masser af Pride, alle mulige steder i verden. Og der er også øh, mindre byer end Ringkøbing, der har haft pride i Danmark. Øh, vi har ligesom øh, valgt at sige, at det vil vi også have i Ringkøbing, fordi her der skal, øh, der skal det også være ordentligt at være som LGBT-person. Øh, og mange af de ting, vi laver er noget vi så er enormt inspireret af fra København altså det, det er virkelig nemt at komme som pride nummer 5, 6, 7 eller 8, hvad vi nu er i, i Danmark og sige, der er et program, der er nogen der har lavet der er en måde øh, med logo og øh, måden man, man taler om det på, der, der er LGBT i Danmark der kan fortælle, hvad er problemerne der er lavet den her store øh, undersøgelse øh, projekt Sexus, øh, Statens Serum Institut og Aalborg Universitet omkring diskrimination af øh, LGBT personer så der, der er masser af viden og inspiration, vi kan tage. Så vi, vi har ikke på den måde startet noget, tænker jeg. Vi, vi bidrager ind til en, en, en rettighedskamp. Ja.
0: Du lytter til et sammendrag af tæt på, som handler om kampen for rettigheder. Over hele verden, der går folk lige nu på gaden i demonstrationer i solidaritet med Black Lives Matter-bevægelsen i USA, der kæmper for at opgøre med racismen i det amerikanske samfund. Men hvordan ser det egentlig ud med racismen herhjemme? Det har jeg snakket med Musa Mshangama om. Han er forperson for Mino Danmark, der er en interesseorganisation, der kæmper for etniske minoriteters rettigheder i Danmark. Han mener, at de hvide danskere i højere grad skal komme ind i kampen for at forhindre forskelsbehandling på baggrund af f.eks. hudfarve eller etnicitet eller navne. Og det tog jeg en snak med ham om tidligere på ugen.
2: Øh, jeg er sindssygt vred over... Øh at der strukturelt set er forskel på os mennesker, afhængig af, hvordan vi ser ud. Jeg er strukturelt vred over, at det medfører øh, hvad hedder det, ulig adgang i sundhedsvæsenet, i uddannelsessystemet, alle mulige forskellige steder i samfundet. Og jeg er ekstremt vred over, at vi sjældent tager samtalen om det, fordi det er så usynligt for langt de fleste majoritetsmennesker. Det er ikke noget, vi anerkender. Øhm, og det gør vi jo blandt andet ikke, fordi man kan sige, lige nu i, den, i, i de seneste uger, hvor Black Lives Matter-bevægelsen har fyldt så meget, øhm, og hvor øh, det har fyldt meget som et resultat af det her meget øh, jo voldsomme videofilmede øh, drab på George Floyd øh, med, med den her politibetjent, der sidder på, på halsen af ham i 8,5 minutter, det har vi ikke et, et, et lignende eksempel på i Danmark, heldigvis. Øh, og det, det skal vi prise os lykkelige for, at vi ikke har. Men meget af den racisme, der opleves som, øh, som sort i verden, handler ikke kun om den fysiske vold. Den handler også om den usynlige. Den handler om de usynlige strukturer, der gør, at der er forskel på mig og på dig og på vores forudsætninger i verden. Den måde, vi bliver talt til, den måde, på, vi bliver set på, når vi går ind i et rum. De muligheder, vi har. Og netop fordi det ikke er synligt er det svært herhjemme at få lov til at sætte den dagsorden på en måde, hvor folk lytter og ikke afviser påstande med det samme.
0: Og, altså, det, jeg tror også, det er fordi, at vi måske i Danmark, altså, nu er det jo bare min egen analyse, af det, har svært ved at at os med ordet racisme, når det man måske mere tænker, det er forskelsbehandling. Ikke? Mm. Så altså, tænker du, er det, er det nødvendigvis er det racisme, eller er det mere et, 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 et tegn på, på sådan en, en, en forskelsbehandling?
2: Mm. Jeg tror, man skal holde sig for øje, at, øh, at det at tale om racisme er en sindssy kompleks struktur. Og det er det, fordi det vi taler om, når vi taler om racisme på den her måde, der taler vi om strukturel racisme. Og øh, strukturel racisme er. Jo forståelsen af, at det ikke netop altid er super, super synligt, men at det skaber mekanismer hele vejen ned igennem samfundet, der, er, der resulterer, resulterer i sådan en relativ forskelsbehandling for bestemte etniske grupper, minoriteter, hudfarver osv. Det i sig selv er jo resultatet af racismen. Oplevelsen, den konkrete oplevelse af, at jeg går ind af en, af en dør øh, og bliver behandlet anderledes eller modtaget anderledes, end du gør, den er ikke nødvendigvis racistisk i sig selv. Altså, det er ikke nødvendigvis noget, hvor jeg vil sige, det der, det er direkte racisme. For det er der ikke nødvendigvis et sprog for. Det er ikke sikkert, at folk siger noget. Det er ikke sikkert, at folk gør noget. Det er ikke folk, sikkert, at folk de råber og skriger af mig, eller lukker dørene i mit ansigt. Men den forskelsbehandling i sig selv, mekanismen, er jo den, der er resultatet af racismen. Og den bygger jo på flere hundrede års, øh, kan man sige, europæisk historie, især, der er mange, der, der, der lige nu prøver at sige, jamen den europæiske racismesamtale, øh, det her fokus på Black Lives Matter-bevægelsen, den, den, er, den er fuldstændig frakoblet, den amerikanske. Og det er den forstået på den måde, at, kan man sige, den amerikanske racismesamtale, især specifikt om sorte, øh, handler jo om, at man i USA har internationaliseret sin sorte befolkning. Altså fordi man købte slaver, man købte mennesker. Øh, og stjal dem, jo bogstaveligt talt, importerede dem, øhm, opdrættede dem, om man så må sige, øhm, og efter slavefrigørelsen lod dem bo. Øhm, og derfor er der jo en, 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 en befolkning, der er internaliseret i den amerikanske kultur, hvorimod i Europa har vi eksporteret vores racisme. Vi har solgt slaverne, vi har solgt menneskerne, det er os, der er blevet rige på det, helt specifikt. Og det betyder, at problemet altid har været et andet sted. For vores, øh, for, for Danmark, som jo selv, vi var inde i, altså i top 10 af de største kolonier her i, i, i verden, øh, der handler samtalen jo, der er den meget, meget uhåndterlig, fordi vi har aldrig talt om den der kolonihistorie rigtigt. Vi har ikke rigtig noget begreb for den, og hvad det er, hvor meget af vores, hvad kan man sige, selv nuværende rigdom, der, der er bygget på den praksis. Øhm, og det betyder jo, at det bliver enormt svært nogle gange at have de der samtaler, fordi hvis jeg begynder at i tale sætte overordnede samfundsstrukturer, og folk de kun forventer, at alle mine eksempler, de skal handle om, at jeg er blevet slået, eller jeg er blevet sparket, eller et eller andet, så taler vi forbi hinanden, for det er ikke det, der er pointen. Øhm, og derfor er det oftest en kamp op ad bakke, øhm, at skulle have de her samtaler om racisme. Det er det også øh, i og for sig lidt nu, fordi det er altid er et forsvar for, hvorvidt det overhovedet er der. Hvorvidt det overhovedet kan give mening overhovedet at have den snak. Og det tror jeg er noget af det, der gør det svært for os rent faktisk at rykke videre, for vi bliver ved med at tale om, hvorvidt det overhovedet er et problem, i stedet for at tale om de problemer, der bliver lagt på bordet. Og det i sig selv er jo endnu, kan man sige, en mekanisme i racismens væsen, kan man sige, eller i dens ansigter, i nogle af de forskellige måder, den virker på, det er jo, at man konsekvent miskrediterer minoritetspersoner som ressourcer. Altså, man miskrediterer de oplevelser, der bliver bragt til bordet, man miskrediterer oplevelsen af undertrykkelse, man miskrediterer vidnesbyrdene, man miskrediterer alle de her forskellige ting. Og derfor er det lidt op ad bakke.
0: Men, altså, tænker du også, at... Det her med, at den, den, snakken om den strukturelle racisme, den kan være svær at tage, fordi at, som du selv siger, det man måske forbinder racisme med, er netop den her øh, fysiske vold, øh, undertrykse, direkte undertrykse, mm. at jeg siger til dig, at du ikke er lige så meget værd, mm. fordi at du er mørk, og jeg er hvid. Mm. Fordi, altså jeg må sige også, jeg, jeg kan også selv sidde og blive, blive, blive ked af det over, at du har det i oplevelser, ikke? fordi mm. at, at jeg har jo ikke lyst til personligt at undertrykke nogen og det, jeg tænker, at, at den der afvisning kan måske have noget at gøre med, at man føler, at det, at det andet, den, den direkte fysiske mm. øh, racisme, det, det, at det, det er måske den forbindelse, man selv har til det. Så der, dem vil man ikke være, så derfor så siger man, at ja, det vil jeg ikke være. Det,
2: det, det afviser jeg. Det findes ikke. Altså, det er jo en enormt ukomfortabel sandhed at få at vide, at man som befolkning ikke har gjort det godt nok. Øhm, sådan helt grundlæggende. Men det er jo, det er jo, en, det er jo en del er det, vi er ved at lære nu. Det er en del af den samtale, vi er ved at åbne op for nu. I virkeligheden, som, som meget konkret resultat af den her Black Lives Matter-bevægelse, er vi begyndt at have en meget lokal samtale om strukturelt racisme herhjemme. Øhm, vi har i hvert fald åbnet den op, øhm, blandt andet fordi vi jo er, er flere, der ligesom insisterer på, at det er der, samtalen skal rykkes hen. Øhm, fordi, det, altså man kan sige noget af det, som, som jo også er kendetegnende, nu kom du selv med et par eksempler, men, men selvom det kan være enormt ubehageligt ikke at tænke sig selv på den måde, øh, som en, der forskelsbehandler, eller øh, en, der, øh, der tænker anderledes som mennesker, så gør vi det jo på samfundsmæssigt plan. Det kan vi se, statistikkerne. Vi kan se, at der er forskellige adgang til job, for eksempel baseret på navn. Ikke? Altså, vi kan se alle de her ting afspejlser. Vi kan se, at... Øh, at der, øh, er en, 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 en der, der er en underklasse, en, der er en minoritetsbaseret sær underklasse, som, som kommer med noget socialt arv, kalder vi, taler vi ofte om her hjemme som, øh, som, som meget specifikt betyder, at vi lovbehandler kun på grund af dem. Det ser vi for eksempel den måde, vi arbejder med ghettoer på. Ikke? Øhm og forflytter folk, altså tvangsflytter folk, fordi de bor for tæt sammen med folk, der ligner dem. Øh, det gør vi ikke i Gentøfte, vel? Øh, fordi alle har en høj indkomst. Øh, og det betyder jo helt konkret, at, vi siger, at der er forskel på folk der. Og det er jo resultat af, at, at vi tænker sådan. Det kan godt være, at den enkelte ikke har lyst til at anerkende det, men kollektivt må vi gøre det, eftersom det er den måde, vi politisk agerer i det her land. Ikke? Og det betyder, tror jeg, at samtalen i virkeligheden, netop skal et sted hen, hvor vi siger jamen, men hvis vi skal tale om det her så bliver vi nødt til for det første at tale om det på en, øh, på en måde der højner dialogen øh, det helt personligt tror jeg på øh, og det tror jeg på, på trods af at jeg er pissevred, som jeg sagde tidligere og jeg er rasende men jeg kommer ikke i mål med at få folk til at forstå at de skal være aktive medskaber af at omdanne systemet Øhm, hvis ikke folk tror på, hvad jeg siger. Og, øhm, og jeg vil sige, lige præcis nu i den her bevægelse, der hvor vi er, der er noget af det, der jo har været et meget stort fokus. Det har været både det, man, man jo kan kalde sådan, den hvide skam, altså øh, den her sådan, erkendelse af, at man måske ikke har gjort det godt nok, at man, den der afvisning af alle sortes oplevelser, at det vi står og råber og skriger om, at den er faktisk ikke okay, måske er der noget om snakken. Øhm, den samtale er i sig selv vigtig, fordi det giver mulighed for at tage handling. Og meget af den handling lige nu handler jo om at lære, hvordan vi har de her samtaler. Det handler om at lære, hvordan man taler med sine venner, hvordan man taler med sin familie, øh, med sin ubehagelige onkel, der altid sidder og spyr ubehageligheder ud til familiefesten, som ingen nogensinde kommenterer på. Øh, hvordan man går hen på sin arbejdsplads og siger, hvorfor øh, altså, det her kontor, vi har, Hvorfor, der er, hvorfor ligner vi alle sammen hinanden, hvorfor altså, er det noget, vi er om, og begynder at have de her samtaler, og de er super ubekvemme, og de er super ubehagelige, fordi vi skal gændere meget af det, vi skal tage stilling til, hvor heldige de fleste er, øhm, og det i sig selv er ikke nødvendigvis skide sjovt, men det er super nødvendigt. Du har også
0: øh, været i deadline og sige, at nu er det også de hvide kamp, altså de hvide har ansvaret for, at øh, ja, altså kommer racismen til livs, hvad er det, som skal til? Altså, hvad, hvad, hvad er det, du mener, når du siger, at de hvide skal tage ansvar?
2: Jamen, det faktisk, at, at, øh, at I skal tage ansvar helt konkret for historiefortællingen. Noget af det, man ser i resten af Europa, i Belgien, i Storbritannien, andre steder, som leder i den her bevægelse, er blandt andet et opgør med ens kolonihistorie. Man ser øh, statsord blive væltet af tidligere øh, slavehandlere, af konger, af fyrster, der har tjent kassen på at slå folk ihjel. Øh, som Kong Leopold for eksempel i Belgien. Ikke? Øh, og, øh, og det er jo nogle meget konkrete opgør med historiefortællingen. Og det er det jo blandt andet, fordi vores historiefortælling i Europa, og især måske i Danmark i virkeligheden, har skrevet det, den sorte, det sorte menneske helt ud. Altså, vi, 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 det er som om, vi aldrig har eksisteret i Danmark, men vi har været en meget stor del af økonomien, øhm, og, og vi har været her, og vi er her også nu. Øhm, og den fortælling, vi, den fortælling bliver vi nødt til at finde plads til. Og for at gøre det, så skal vi ikke omskrive historien, men vi skal indskrive folk i den, og vi skal kende folks plads i den, og finde ud af, hvor de passede ind. For det er ikke at være en del af den der historie, det er jo at... Øhm, og sige, at folk slet ikke har eksisteret. Øhm, så det er den ene del af det, og det ansvar skal majoritetsbefolkningen herhjemme være med til at tage. Øhm, og sige, at vi bliver nødt til at kigge af. Og jeg tror, jeg vil i virkeligheden gerne, hvis jeg må læse et citat op, som den her artikel er fra 2014, skrevet af tre meget, meget dygtige forskere, nemlig Mathias Danbold og Michael Nebling og Måns Bissenbacher, og den er skrevet i 14. Det kunne lige så godt være lige nu. Ikke? Øhm, men der er det her citat, som jeg synes er meget godt at hive med sig, som lyder. Strukturel racisme betyder ikke, at et samfund juridisk eller ideologisk behøver at være baseret på en eksplicit racistisk ideologi, eller at magthaverne er racister. Det betyder, at samfundet er indrettet på en måde, som har konkrete diskriminerende effekter, der er relative i forhold til race og etnicitet. At den strukturelle racisme er naturliggjort indebærer at disse resultater er blevet så almindeligt gjort, at de fremstår usynlige. I hvert fald, for de er som ikke dem. Og jeg tror, at det er noget af det, vi skal, vi skal have i tale sat.
0: Men så vender vi jo næsten tilbage til det her igen med, hvor, hvor svært det er, når nu man ikke kan se det, og at man ikke har lyst til at være racist. Hvad, hvad er det, din mission er nu som ny formand i Minu Danmark, for ligesom at hjælpe til? Altså, det går ud fra, er også en del af
2: missionen. Ja. Øhm, jeg tror, at, at, at en... en en stor del af det jo øh, handler om at være nogle af dem, der både kan være med til at facilitere samtalen, tilbyde nogle redskaber dertil, men i høj grad også at sige, du er ikke nødvendigvis racist, fordi du ikke gør noget, men du er ikke antiracist, hvis du ikke aktivt gør noget. Altså at vende den om i virkeligheden, ikke? og sige, det ikke at gøre noget er det samme som at lade du til, og den eksisterende struktur lige nu er baseret på en strukturel racisme, som vi skal til livs. Så hvis man ikke tager medejerskab over den rejse, så, under man, så understøtter man et system, der er baseret på det her. Og det betyder ikke, at man sidder derhjemme og hader sorte, og er, er fuldstændig sådan, øh, støtter op om, om, om en sådan ideologisk racisme i sig selv. Men, men det betyder jo, at man er sine deltagere. Og det er noget af det, vi skal til livs.
0: Dagens tæt på at sammendrage ugens andre afsnit, hvor du kan møde forskellige folk, der på hver sin måde kæmper for øgede rettigheder for forskellige grupper. En af dem, det er Rune Pop. Han er klima- og miljøaktivist, og for ham handler klimakampen om en kamp for retten til en fremtid for den unge generation. Og han fortæller her, hvordan han gerne tager grænseoverskridende midler i brug for at sikre en grønnere fremtid.
3: Altså jeg tror, jeg har været bevidst, om det var en kamp, der skulle kæmpes længe, men jeg tror, det blev en kamp for mig øh, der i i slutningen af 2015. Og måske i virkeligheden kom det lidt tidligere, hvor der var nogle af mine venner, der var til øh, Ente Gelente, som er sådan en kulmineprotest aktion i Tyskland, øh, hvor der var fire af mine venner siddet i august 2015, og så fortalte de ligesom om det, og, og den der helt vilde oplevelse, det var at være 1.500 mennesker, der har en sag, som jeg jo er fuldt ud på linje med legitim, og øh, og de så, bare, så kan det godt være, at det er ulovligt, men de så bare sætter sig igennem og, og gør det. Altså,
0: øh, og hvis nu man ikke lige kan huske, hvad der skete ja. der. Altså, hvad var det nu? Øh,
3: jamen, øh, tak for at forstå det. Hvad hedder det? Det, var, jamen, det var 1.500 mennesker, der deler sig op i, i fem grupper af, af 300 hver cirka. Og så går de ellers øh, forskellige veje ned i den her kæmpe store brunkålsmine. Det, øh, altså, det er sådan nogle åbne miner. Øh, en, man graver bare fra toppen ned, til man rammer koldlaget, og så graver man det ud, og så brænder man det på et kraftværk. Øh, og, det, og det lykkedes sådan set for dem at komme ned i minen, og derved at f, øh, forhindre driften af den mine i, i den tid, de var der. Øh, og det var, det var første gang, jeg havde hørt om, om den slags øh, aktioner, og, og at det så lykkedes også. Altså, det var jo det var helt, helt fedt, og, at man samtidig kunne, kunne tegne et godt billede af det i, altså udadtil. Øh, så var det jo sådan... Det, det, det vil jeg også være med til. Altså, øh, den der fællesskabsfølelse af, at man står så mange mennesker og gør noget sammen, selvom der er andre, der siger, det må I ikke. Altså, det, det tror jeg altid, der er noget tiltalende i. Om det er så fra, fra en eller anden hvor man gør et eller andet, man ikke må, eller, eller senere. Øh, men her, hvor det så også er legitimt altså, øh, og nødvendigt, vil jeg også sige.
0: Men øh, det der med, altså det, det lyder som om du, at, at, at der hvor du sådan ligesom fanget af at det, det er spændende ved at lave en politisk aktion, mm. øh, men sådan selve, selve sagen, altså hvad, hvad er det der, øh, er det sådan en, du siger også det her med retten til en fremtid, altså mm. hvornår begynder du at tænke, at vi skal gøre noget, for ellers har jeg ikke en fremtid? Øh,
3: Jamen men tro, jeg tror egentlig det kommer i forlængelse af, at jeg har været sådan optaget af, Politisk, eller politisk bevidst eller hvad man vil kalde det i, i mange år at, at der er en masse ting der på forskellige måder er med til at forhindre at man øh, har en, en fremtid eller har i lige så høj grad en fremtid, altså der er en udbytning på det arbejdsmarked, der er øh, racisme, der er sexisme der er forskellige undertrykkelsesformer og langt de fleste af dem bliver jeg altså ikke ramt særlig meget af her i i, i, Tryk i Danmark og, og med den baggrund jeg nu har øh, og det her det var noget der så ligesom i højere grad kunne jeg mærke, okay, det, det rammer faktisk mig meget, meget mere direkte.
0: Um, kunne du, hvordan, hvad, hvad var det for nogle scenarier du stiller op i dit hoved?
3: Jamen, jeg kan godt forestille mig, at hvis, hvis øh, altså, synes, jamen, det bliver det bliver meget varmere lige og måske også meget koldere nogle gange. Øh, bliver meget mere udstedt med, med altså med nedbør og så videre, som påvirker den måde altså den fødevare sikkerhed vi har. også også i et land som Danmark. Altså, vi ser det i mange steder i verden, hvor der er, Altså folk, der, der kommer til at sulte og dør sult selv hos også på grund af klimaforandringer. Men det synes jeg heller ikke er fuldstændig urealistisk i Danmark. Øh, taget i betragtning af, at, at det virkelig kan, kan, kan ændre sig meget. Altså vi fik en forsmag på det for et par år siden, med, hvor der var 7-8 uger midt i sommeren noget på så, det synes jeg er skræmmende. Øh, så er det også skræmmende, hvordan det altså hvordan det påvirker øh, folk rundt omkring i verden. Altså at det bliver øl, kommer til at føre til massiv flygtningsstrøm. Og hvis ikke vi kan finde ud af at, at, at håndtere, at der kommer nogle få tusind til Danmark, så hvordan skal vi så håndtere det andet? Øh, det tror jeg også godt på, at vi kan, men det kræver nok en politisk omstilling, som,
0: som nok er til et andet program. Årsagen til at kaste ind i en kamp, hvor meget spiller frygten en rolle der?
3: Jamen, jeg tror ikke rigtigt, det fylder så meget for mig til hverdag, fordi altså enten så... Øh, enten så lykkes vi til en eller anden øh, udstrækning, altså vi kommer ikke til at undgå klimaforandringen 100%, men enten så, så lykkes vi med en eller anden form for samfundsomstilling, eller også så gør vi ikke. Øh, og det ændrer sådan set ikke på, på nødvendigheden for, at man skal gøre noget ved det, som jeg ser det i hvert fald.
0: Jamen, jeg tænker også, fordi du siger samtidig, at, at noget af det, der er tiltalt dig i starten, og stadigvæk, der er, en, mm. en, der er en, øh, Altså, der er noget, du synes er fedt ved at deltage i de her demonstrationer. Hvad var den første som, som den første demonstration, hvor du tænkte, at, at nu begiver du dig ind på den her aktivistvej?
3: Øh, jamen, jeg tror, jeg tror, hvis vi lige skal have hele tiden med, altså, jeg har også været lavet aktivisme og så videre før det, men altså sådan, øh, så, så for eksempel, altså, jeg var i, øh, jeg var sted som fredsvagt i Palæstina i 2012, øh, så, så det er ikke nyt for mig, hvad kan man sige, at lave den her slags, øh, grænseoverskridende aktivisme, altså også for mig personligt, men... men hvad, hvad vil du ja. sige, grænseoverskridende? Jamen, jeg vil sige, at altså, når, man, når man ligesom sætter sig ud i nogle frivilligt, øh, mere eller frivilligt sætter sig ud i nogle situationer, som man ikke kommer, hvis man bare lever sit almindelige studerende og, eller arbejdsliv i Danmark. Altså, der er ikke... Øh, altså...
0: Altså, hvordan adskiller den aktivisme, eller de demonstrationer, du er med i, så fra, fra sådan den klassiske, hvor man går på gaden med skilte?
3: Jamen, jeg tror... Altså... Det, vi betegner det sådan, som civil ulydighed. altså fordi det er vi, vi lidt som bevidst bryder loven for at sætte fokus på et, et emne, og øh, altså, hvor at, at mange traditionelle demonstrationer, de kan mange ting, men de er også ofte symboliske. Altså, det vil sige, at de, de har ikke i sig selv en effekt, hvor her der er der vi faktisk ned og lukke kraftværk eller mine og så videre ned mannsværter. Vi øh, det har en helt, altså det kan ses som en impact på deres øh, for deres og for deres udledninger. Øhm, så, så der er den forskel. Øhm, så tror jeg også, der er en anden forskel, hvor at, øh, at de her aktioner, det er tit, så bor vi sammen i en, i sådan en stor lejr, og der er noget, vi forbereder os sammen, vi danner nogle små grupper, som man går der med, øh, som ligesom er en øh, basisenhed i, i aktionen, øh, som man ligesom bruger til at, også bagefter bearbejde. hvad har man oplevet, og snakke om det, hvad kan vi gøre bedre næste gang. Øh, kunne vi tænke os, at øh, man tager beslutninger i de her grupper under aktionen, hvor at til, en, til en normal demonstration, så, så går man måske med sin cykel, eller så går man sammen med en gruppe venner, og, det, og råber med på nogle kampråb men, men det er ikke i samme grad øh, noget, der følger en bagefter på samme måde, synes jeg.
0: Men, men så er det, det tilbage til det der med, hvornår du, hvornår du så er med til den første, altså lad os sige, den første øh, grønne, eller klima- miljødemonstration øh, øh, af den her art. Hvornår var det? Mm.
3: Altså de her aktioner. Øh, jamen det var, det var så til en i 2016, øh, hvor vi organiserede en bus dernede, og øh, var en 60-70 stykker for Danmark. Øh, og øh, det var så i i den østlige del af Tyskland, øh, i, i de kulreserver de har der. Og der, øh, jamen, så, så mødtes vi til bussen dernede og lidt i bussen om, hvad er det, vi skal ned til, og hvorfor brugen brun kold dårligt, og øh, folk opreklamerede, hvis der var andre forskellige projekter, de havde gang i. Øh, ja, så kommer vi dernede, så er der noget aktionstræning, altså hvor vi så i de her øh, grupper, øh, vi har dannet, forbereder os på, hvordan, øh, hvordan marscherer vi marscherer i sådan en stor
0: gruppe, og... Øh, så, øh, hvordan gør man, altså, hvordan ja. forbereder I på det? Altså, hvordan foregår det helt
4: konkret?
3: Jamen, så er vi øh, de der 3-4-500 mennesker, der liner op i sådan en stor øh, finger, kalder man det. Altså, det er sådan en femfinger-taktik, øh, hvor man ligesom har en hånd, som er selve aktionen, og så har man, ja, det er jo svært at se på, på radio, men så er hver finger, der ligesom er, øh, der går ud derfra, det de er sådan en spredt hånd, så de går ligesom ud i hver sin retning, øh, og... Øh, teorien var det er, det er svært for politiet ligesom at stoppe dem alle sammen på
0: én gang. Så det, det er faktisk en, en kamptaktik?
3: Ja, det kan man godt kalde det. Øhm, og, øh, og det har vi så oplevet, så kan det godt være at to af fingrene bliver stoppet med de tre andre fingre frem. Øhm, og ja, så, så det, det trænede vi ligesom ved, at vi gik i en sådan relativt tæt formation øh, med, med nogen, der ligesom er dem, der går for os, og som har den rolle. Øh, og hvor, hvor gik du hen? Øh, jamen, der gik jeg sådan et eller andet sted midt i. Altså. Øh, og der er, der er mange forskellige roller, der ligesom er nødvendige. Der er også nogen, der går bag os, som ligesom er den bedre stræk, og sørger for, at tempoet ligesom bliver holdt dernede. Der er nogen, der har øh, medicinsk udstyr med til førstehjælpsudstyr, hvis der er behov for det. Der er nogen, der har øh, nogle walkie-talkies og, og sørger for noget kommunikation internt i den her gruppe. Øh, der er nogen der snakker med pressen øh, så, så der er ligesom sådan, hver, hver af de her fingre kan sådan set fungere autonom fra den større aktion
0: men, men okay så, så, så du, går, du går i en af de her fingre ja. og, øh, kan du ikke fortælle mig hvad, altså, hvad, hvordan føles det altså, og, og hvad sker der jo,
3: øh, hvad hedder det, vi, øh, vi går ud fra den der lejr, og øh, så går vi igennem en skov, og så kan vi godt se, at så, kommer vi, så på et tidspunkt er der nogle skilte, hvor der står, nu træder du ind på som lad være med det. Øh, og øh, så, så fortsætter vi, og øh, kravler over nogle forskellige, der er sådan nogle jordvolde. Og, og så lige pludselig, så er vi, vi ned i den der mine der, og det er sådan, øh, altså det, det er en helt vild det er en fantastisk følelse, fordi vi har. Man har. Altså jeg har gået og sat mig op til det i, i flere uger. Og øh, og mentalt det her, det her bliver, det bliver fedt. Men det er også. Altså fordi der var også noget konfrontation med politiet tid året før. Og, og det, det er der også en mental forberedelse til, at man ja, på en eller anden måde måske hærder sig selv lidt inden, fordi det. Øh, altså, ja, det kan godt være voldsomt. Øh, men. Men nej, der var slet ikke noget politi der, så, så var det sådan lidt... Så lige så vi bare nede i minen, og så, øh, så kunne vi se, at alle maskinerne stod stille. Øh, og, øh, og det var totalt altså, så at man kommer ned i den der gruppe. Der.
0: Men hvad sker Altså, hvorfor står de stille?
3: Jamen, øh, det, kan, det ved vi jo ikke 100%, men altså, øh, det er vi... Det vi ligesom kom frem til nok var forklaring det var, at øh, på det tidspunkt ejede øh, Vattenfall, det svenske statslige energiselskab, de her miner, og de ville gerne sælge dem, fordi de var i gang med at rebrande sig selv øh, som sådan grønt selskab. Øh, og de ville ikke have for meget ballade lige op til at sælge dem, så de, øh, de bad politiet at blive væk. Øh, og det er en strategi, de også har kørt før. Altså, jeg har nogle venner, der har lavet en aktion, hvor de har blokeret kulhavnen i Åben Rå som også var, var den fald. Hvor de også bare dukket op med, med en presseperson, der kom med kaffe og kage til dem, i stedet for at ringe til politiet og få dem til at blive fjernet. Så det er ligesom budet på det, men det er, det er svært ud. Men var det ikke en flad fornemmelse så? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det, det, det er ikke sådan en altså, det er ikke sådan en aktivistgruppe, hvor at øh, det er ikke sådan en aktivistmiljø, hvor jeg føler, der er sådan en, nu kommer vi ned, fordi vi skal kæmpe. Det er mere sådan en gruppe, hvor jeg føler, at folk de kommer, fordi at man gerne vil gøre sig nogle fælles erfaringer med, med sådan nogle store aktioner, men også vil gøre en forskel øh, her nu. Og, og det har vi jo sådan set også gjort. Altså, så kan det godt være, at de har omplanlagt deres produktion osv., men, men vi var også øh, ude at blokere deres øh, kraftværk, det lokale kraftværk, som kører på kul, øh, Hvor at, fordi vi holdt det blokeret i 48 timer, så øh, lukkede de ned for, øh, for produktionen, og, vi kunne se at der der var to høje ovne altså nogle, hvor der kommer damp ud og vi kunne se, først så slukkede den ene og så den anden den blev ligesom mindre og mindre mindre den damp der det var en helt fed oplevelse at se
0: det jeg, prøv at fortælle, hvad hvilken følelse får du inde i kroppen når nu at du er i gang med sådan en aktion her altså, du, hvordan hvad er det for hvad, hvad udspiller sig inde i det? jamen jeg tror det altså
3: det, det er jo sådan flere dage, så der er ligesom mange ting, der når at komme, men der er både sådan en der er en, altså der er en til en følelse af lidt udmattelse, fordi man går langt og bærer en taske med en masse vand og så videre men, men der er også en begejstring for at se, hvad vi i fællesskab kan opnå øh, der er en lettelse over, at, øh, at vi lykkedes med nogle af tingene nogle gange, og vi, man får hele sin gruppe med, når man øh, skal passere øh, noget politi eller man skal passere en eller anden, øh, at man skal kravle op en eller anden skrand, altså. Der kan, være, der kan være lidt sådan anspændthed, eller, øh, eller også en adrenalin følelse, når, at der er en eller anden form for konfrontation med politiet. Øh, der kan også være en universitet, hvor at vi var. Altså, der, var en, der var en demonstration mod vores aktion. Øh, organiseret af nogle af de lokale minearbejdere, øh, da vi var der. Og øh, på et tidspunkt blev vores gruppe. Øh, vi blev ligesom taget af politiet, men de ville ikke anholde os, de ville bare ligesom have os væk. Så de, de slapper, så, de eskorterede væk, og så gik de ligesom igen, og det var, det var så lige ved siden af den her demonstration. Det var, det var rimeligt. der var vi sgu nervøse. Altså, det var ikke så rart, og hvad man, siger, man kan godt forstå, at de langt hen ad vejen er, er afhængige af deres jobs, og den, den indsigt, det er. Men det er også derfor, at en af, en af kravene for, for bevægelsen internationalt er, at vi skal skabe en, en omstilling, der også er social retfærdig. Det skal ikke kun være en grøn omstilling, det skal også være en omstilling, der tager, tager folk som dem med.
0: Til slut i dagens sammendrag ugens tæt på om kampen for rettigheder, skal du møde forpersonen i et nyt politisk parti, der snart har samlet så mange vælgereklæringer ind, at du vil kunne finde dem på stemmesedlen ved næste folketingsvalg. Det er Veganerpartiet, og som navnet indikerer, så er det dyrs rettigheder, de kæmper for. Jeg spurgte forpersonen Michael Monberg, om dyr
4: skal have samme rettigheder som mennesker. Mm, nej, fordi med rettigheder der kommer også pligter. Og vi kan ikke give dyrene nogen pligter, fordi øhm, de har jo ikke den samme mentale kap 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 kapacitet som vi har. Øhm, så jeg mener, at de skal have et, et grundlæggende sæt rettigheder, som for eksempel kunne være øh, retten til frihed og retten til at råde over egen krop. Øhm, og så lad os starte der. Jeg ved ikke, hvor vi ender hen med dyrerettigheder. Det er jo en kamp, der har stået på faktisk i tusinder år. Der er jo gamle filosofer og så videre, som også har ment, at, at så længe vi behandler dyrene dårligt, så længe vil vi også behandle mennesker dårligt. Så jeg, jeg har ikke det store forkromede svar. Jeg kan bare se, at der, hvor vi er nu, det er helt galt i hvert fald. Så det skal vi, vi skal videre herfra. Vi skal, vi skal videre om 10, 20, 50, 100 år. Så kan det være, der er nogen, der, der endelig slår et, et kommer i en eller anden lovtekst, som som giver dyrene et eller andet sæt af rettigheder. Men jeg, men jeg tror i virkeligheden, vi alle sammen er enige om, at det her med ikke at udsætte dyr for helt rå, brutal vold, at det kan vi godt blive enige om. Så hvorfor er det ikke som minimum en rettighed?
0: Hvordan ser du på mennesker, der spiser kød, at det, mm. de spiser det?
4: <clears throat> Hvordan ser jeg på, en kødspiser? Øhm, for det første, jeg har selv været det i 37 år. Så jeg har været veganer 10 procent af mit liv. Øhm, og dermed så kunne jeg sige, at jeg er 10% veganer. Øh, så, så jeg kan jo ikke tillade mig på nogen som helst måde at stille mig op og pege fingre af en kødspiser og sige, du er et dårligt menneske eller et eller andet. For jeg har selv været der, og jeg ved, at jeg var ikke et dårligt menneske dengang jeg spiste kød. Alle mine venner, mine gamle kolleger, min familie er også kødspisere. Og dem, dem har jeg jo, dem, dem holder jeg jo stadig af. Øh, så jeg mener som, som, uh, som uvidende... Håndskyld, <coughs> jeg har lige en tusse i halsen som uvidende kødspiser. Øhm, prøv at åbne øjnene lidt op for, hvad der i virkeligheden foregår. Få noget information ind, og se om ikke det ændrer noget ved din stilling til det at spise dyrene.
0: Og, øhm, og når du ser hvad der egentlig foregår, kan du blive mere konkret? Fordi altså, det, er jo, det lyder som, alt det er alt bagved. Er der sådan, altså...
4: Ja, men det, er, men det er jo så massivt, ikke? og det er jo den der kæmpe store historie, som er svær at fortælle. Øhm, men... Sæt dig ind i, hvad der sker med det individ, der ligger, der, der, der ligger på din tallerken. Øhm, hvad sker der med en gris undervejs i dens liv? Hvad sker der med en høne? Hvor kommer æg fra? Hvad skal der til for de her høns, de kan lægge ægene? Øhm, altså, der, der er så mange trin i den her produktion her, hvor man er nødt til at stoppe op og tænke, for fanden da, gør man det mod dyr? Øhm, altså, det med, at vi simpelthen
0: kalder det produktion af dyr, det lyder som om det er, altså...
4: Ja, men, men det er også alle de handlinger, der er. Altså, mm. Jeg har blevet, blevet spurgt nogle gange, jamen du kan da ikke have noget imod, at man spiser æg. Altså de kommer bare ud af hønsene, og så kan man spise dem. Men hvor er alle hønsenes brødre henne? Det er sådan, at i, i de her æg her, der er det jo halvdelen, der er hanner, og halvdelen, der er hunder. Hannerne kan vi ikke bruge til noget, så de bliver slået ihjel på deres første dag i livet. Og det er der ikke nogen, der ved. Der er ikke nogen, der fortæller den her historie til os danskere, så vi kan tænke, okay, der er faktisk en masse, der må dø, for at de her høns her kan begynde at lægge æg. Og så kan vi komme helt ind på, at de her høns her de er muteret til at lægge sindssygt mange æg, der er virkelig hårdt belastende for dem. Så de har et meget, meget kort liv i virkeligheden. Men, men det er alle de her fakta her, som er. Altså, de er, så, de er så massivt slemme, at jeg tror, vi kan godt høre dem. Vi kan godt forstå det. Men vi kan ikke tage det ind og, og, og tage action på baggrund af det.
0: Men nu nævnte du også selv det her med, at inden du blev veganer, der kunne du stå i køledisken og kigge på det her øh, konventionelle kød, og så det økologiske, øh, og få lidt dårlig samvittighed over at tage det der hvor man, altså, med en gris, der har gået i en, øh, i en, i en stald hele livet. Ikke? Jo. Nu, går der, nu er der et andet billede bag dig med en gris, der går ud på marken, mm. øh, og der er jo også nogen, der laver de her, hvad skal man sige, dyr, der er en slags øh, velfærdsdyr, der har ja. gået ud øh, det er i hvert fald sådan, det bliver solgt, ikke? de har gået ud det meste af livet, de har rodet rundt ud i en skov for eksempel, ja. og så spiser man den med, med, med vidne om, at den har haft det liv, man selv synes var et griseliv. Ikke? Jo.
4: Hvad tænker du om den måde at, at, at spise dyr på? Altså jeg vil lige sige, at den gris, du ser her bagved, den er jo fra et øh, dyrefristed, så den skal ikke slås ihjel på noget som helst tidspunkt. Den, den gør faktisk det, som du lige fortæller om her den lever sit liv i relativ frihed. Man er nødt til at have den ind, så den ikke bliver kørt over osv. De dyr, du ellers refererer til, som går ud på en mark, de har et meget, meget kort liv. De bliver stadigvæk slået ihjel, når de er under et år gamle. Så er det et liv, vi godt kunne tænke os at leve? Det, det tror jeg ikke. Og det, jeg synes, vi glemmer meget tit med de dyr her, det er, selvom vi giver dem det bedst mulige liv, så ender de alle sammen med at blive gasset, eller få stukket en kniv i struben eller en boldpistol for panden, eller hvad vi nu finder på, hvordan vi nu synes, det er smartest at slå dem ihjel. Ikke? Så at bruge ordet velfærd i en sætning, hvor der også indgår, jeg slår dig ihjel på et tidspunkt, det er jo, det er jo helt forkvaklet. Det, det, er jo, det er jo sådan et rigtig typisk industriens måde at prøve at få os til at have det rigtig, rigtig godt, med igen, som jeg sagde tidligere, med en ond handling. Fordi det er en ond handling at slå nogen ihjel. Men
0: det, men det foregår jo hele tiden øh, blandt dyr også.
4: Ja, og så er der lige den forskel, at dyr er ikke moralske agenter. Dyr kan ikke handle ud fra, hvad de selv synes er etisk eller moralsk, og er rigtigt eller forkert. En løve for eksempel, den er nødt til at spise en gazelle en gang imellem, for ellers dør den selv. Og hvis vi mennesker havde det på samme måde, at vi var nødt til at spise en kanin eller en fugl, eller en et eller andet gang imellem for at overleve, jamen så havde vi slet ikke haft den her debat her. Udfordringen er bare, at der er ingen som helst, Hverken fysiologisk, eller mental, eller noget som helst grund til at spise de her dyr her. Vi gør det, fordi vi synes, de smager godt. Og det er den eneste grund til det.
0: Og hvorfor er det forkert?
4: Øh, fordi vi kan lade være. Altså, hvis, hvis jeg var nødt til at udøve vold mod en eller anden, for at selv at kunne opretholde mit eget liv, så ville det være meget svært at, at argumentere for, at det var forkert at gøre. Men vi yder vold mod nogen, som, hvor der ikke er nogen grund. Andet end de smager godt. Altså det, det er velløst hos mig. Og i en hver anden situation, hvor nogen får velløst ud af vold mod nogen, der vil vi jo kalde dem psykopater, eller måske putte dem i fængsel der. Men lige præcis her, fordi vi ser dyr som værende en ting, og ikke en nogen, så har vi bare sådan blåstemplet det og tænker, det, det, det er sgu okay. Eller også så lukker vi øjnene for det, som de fleste af os jo gør. Ikke?
0: Så, 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 så tænker jeg på det her med... Øhm hvad så hvis det er de rigtig irriterende dyr? Altså det er sikkert et spørgsmål, du har fået tit. Men okay. det her med, at vi har øh, skadedyr. Mm. Øh, altså dyr, der er til, til gene for os. Rotter. Ja. Øh, Dræbersnegl, som er sådan myg. Ja. For ikke
4: at få altså, Ja, og, og der tænker jeg sådan, sådan, lad os bare tage rotter. Ja. Altså, øh, må man slå dem ihjel? Altså hvis du kigger på lovgivningen i dag, så må man jo gerne... Øhm, altså jeg vil sige, vi, vi mennesker, vi har selvfølgelig en, en eller anden basal rettighed til at forsvare os selv. Så sidder vi i en situation, hvor øh, de rotter, der måtte være, de, de kunne give os nogle sygdomme eller et eller andet, jamen så må vi overveje, hvordan vi kommer af med de rotter her. Og når jeg siger, at jeg kommer af med dem, så er det jo ikke nødvendigvis, at vi behøver at slå dem ihjel, men vi kan gøre andre ting. Så man kunne sætte en rottespærre på sin kloakledning, så de ikke kan komme ind den vej. Øh, så slipper vi for at slå dem ihjel, men samtidig så får vi ligesom afskærmet den del af, af rottens øh, væresteder. Og så kan det være fremover, at der kommer færre rottere. Og jeg vil også sige, øh, at den er ikke sådan helt sort og hvid. Altså, det er jo ikke sådan, så der er en bibel eller et eller andet den stil. Øhm, der er sådan en, en, en overordnet læresætning, kan man sige, og den siger så vidt muligt. Så, så vidt muligt øh, undgå at, at, at udsætte andre fra lidelse eller smerte, øhm, og i hvert fald ikke gøre det til mad, eller øh, tøj, eller kosmetik, eller noget af den stil her. Så, jeg synes, vi skal stille... Vi skal bare spørge os selv. Øhm, rotter, det er et, et, et pattedyr, ligesom os selv. Vi ved, at de danner relationer, og har familie, osv. Øhm, hvis en rotte, den kastede sig over mig, og ville bide mig og alt muligt andet, så kunne jeg godt finde på at, 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 at slå den ihjel med, hvad jeg nu havde af forhåndværende remedier. Men, bare sådan, at... Øh, at slå tusinder eller hundrede tusinder og rotter ihjel, fordi de er generende. Det, synes jeg, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved.
0: Nu har du også sagt uh, slå ihjel og død og mange ja. gange i det her interview.
4: Jeg synes, vi skal kalde tingene, hvad de er. Mm. Ja.
0: Og, og jeg tænker, det, hvad, hvad, hvad gør jeg overvejelser omkring den her provokation, der kan være for at vide, at man er morder?
4: Uh, man er jo ikke morder, men man har, man har betalt nogen for at begå et drab. Det, den vil jeg gerne lige uh, rise ud her. Mm. Uh, og så vil jeg lige sige i øvrigt, ifølge den danske straffelov, så hvis, hvis jeg betaler nogen for at gå et, begå et drab på en anden person, så er jeg også selv medskyldig. Men, det, men du siger det på siger den, den her, her måde. Er du ikke bange for at, ja. at tabe folk? Uh, jo, uh, selvfølgelig. Jeg ved godt, at der er rigtig mange, der står af her, fordi det er provokerende, det her. Men... Det, jeg begår en lille finte en gang imellem, når, når folk siger til mig, jamen, I siger det forkert. Jeg er veganer, I gør det hele forkert. Hvis I gjorde det på en anden måde, så ville jeg måske have været lydhør. Og så spørger jeg tilbage, fortæl mig, hvordan jeg, skal, hvordan jeg skal bede dig om at redde dyrene og være god ved dem, fordi så kan jeg sige det til dig, og så vil du hjælpe mig med at redde dyrene og være god ved dem. Og jeg får ikke noget svar tilbage. Så der er ikke nogen, der kan fortælle mig, hvordan jeg skal gøre. Jeg kan kun høre, at det, vi siger og gør hele tiden, det er forkert. Og er det forkert, fordi at det vækker en følelse? Er det forkert, fordi det er provokerende i sig selv? Eller er det forkert, fordi det er fuldstændig uvirksomt? Øhm, vi ser, at veganismen er en af de hurtigst voksende trends i hele verden. Og det tror jeg er, fordi dyrrettighedsbevægelsen er nået dertil, hvor for det første er den stor nok nu, men den er også begyndt at bruge nogle virkemidler, øhm, som er skarpe og som er provokerende. Og det kan godt være, at der er nogen, der bliver skræmt væk af det, men der er også andre, der stopper op og tænker, okay, måske er der noget om det her. Så nu handler det ikke om, at man skal smøre et eller andet brun på sit brød, fordi at så bliver man sundere. Nu handler det om, at vi er nødt til at stoppe med at udnytte andre tænkende følgende individer. Du har lyttet til et sammendrag af ugens Tæt på, og du kan høre vores andre programmer i Tæt på sagen på
0: radio4.dk i vores app, eller der, hvor du normalt finder podcasts.